0: bendecidas sean todas ustedes amadas hermanas que se conectan semana a semana para recibir una porción de la palabra de dios ya estamos en la etapa final de los temas sobre rendición donde poco a poco hemos ido profundizando en lo que nuestro señor y rey jesús espera de nosotras no podemos terminar estos estudios sin considerar que él no nos está pidiendo algo que no entienda y que no haya vivido previamente por eso en el tema de hoy hablaremos de su ejemplo en este camino de rendición. Te invito a escuchar el tema y considerar su ejemplo para ser inspirada a dar pasos de rendición en tu vida personal. Las páginas de la historia no contienen una imagen más conmovedora y poderosa de lo que significa rendirse a la voluntad de Dios que la del mismo Señor Jesucristo. Desde el comienzo de la eternidad a lo largo de todos los tiempos y por toda la eternidad futura, la vida de Jesús fue, es y siempre será una vida de rendición absoluta. Antes de todos los tiempos, el Señor Jesús, aunque igual al Padre, voluntariamente se colocó a sí mismo bajo la voluntad del Padre en la creación y a lo largo de toda la era del antiguo testamento él estaba junto a su padre deleitándose en trabajar junto a él existía en una unidad perfecta con su padre y nunca deseaba nada contrario a su voluntad cuando Jesús dejó el cielo para venir a la tierra tenía un propósito en mente eso lo leemos en Juan 6.38, cuando dice porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y en Hebreos 17 agrega, aquí me tienes, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Consideramos extraordinario el que un ser humano rinda plenamente sus planes y su voluntad a la voluntad de Dios, probablemente porque no es común encontrar ese tipo de personas. Pero como hemos visto a la luz de quién es Dios y quiénes somos nosotros, dicha rendición es completamente razonable. Lo que hace que la actitud del Señor Jesús sea tan asombrosa es que Él es Dios. La rendición de su voluntad a la del Padre solo se puede explicar en términos de una abnegación, confianza y humildad absolutas, así como de una profunda devoción al Padre. Durante los años que pasó aquí en la tierra, Jesús mantuvo su postura de rendición a Dios. Prácticamente lo único que se nos dice de la vida de Jesús desde la edad de 12 años hasta que alcanzó la edad adulta es que fue obediente a sus padres. Eso está en Lucas 2.51. Esa obediencia a las autoridades humanas era una expresión de su rendición a la voluntad de Dios. Antes de comenzar su ministerio terrenal, Jesús soportó un periodo de intensa tentación en el desierto. ¿Cuál fue el tema fundamental que Satanás usó para atentar a Jesús? El control. Tal como había hecho con el hombre y la mujer en el huerto del Edén cuatro mil años antes, Satanás intentó que Jesús se rindiera a su control. E igual que sucedió con la primera pareja, comenzó apelando a los apetitos físicos de Jesús tú decides qué comer y cuándo aunque jesús no había comido por 40 días se negó a actuar independientemente de la dirección de su padre incluso en un asunto al parecer insignificante en su última embestida satanás ofreció dar a jesús todos los reinos del mundo y su esplendor algo que no era suyo pues todo pertenece a dios pero el precio que él pedía era si tan solo te postras y me adoras eso está en mateo capítulo 4 adán y eva reprobaron básicamente esa misma prueba cuando les ofrecieron la oportunidad de controlar sus vidas se postraron y adoraron a aquel cuya única intención es usurpar el trono de dios jesús sabía que si le daba a satanás aunque fuera una pizca de control estaba rechazando el reino y el control de dios entendía que esa era la esencia del pecado es lo que separa a dios del hombre y la causa de toda la miseria en la historia del mundo entiendes lo que esto significa también para cada una de nosotras si le damos al enemigo una pizca de control sobre nuestra vida rechazamos el control de dios sobre nosotras Jesús reconocía únicamente a un rey y estaba plenamente rendido a la voluntad de su Padre Celestial, por lo tanto ni por un momento concedería el control al archienemigo del Padre, no se iba a postrar delante de algún otro mal llamado rey no iba a adorar a alguien que no fuera Dios no iba a ceder a sus deseos humanos de alimentos, comodidad o ganancia si hacerlo le exigía actuar fuera de la voluntad de su padre Jesús vino a la tierra expresamente a hacer la voluntad de Dios la cual requería que ofreciera su cuerpo como sacrificio ni por un solo momento resistió él la voluntad de su padre Nunca hubo un indicio de lucha por el poder entre el padre y el hijo. Nunca hubo una batalla por el control. Únicamente una rendición completa y gozosa. Para demostrar esa rendición, el Señor Jesús tomó forma de siervo. Y luego, en la demostración máxima de renuncia al control, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Eso es lo que dice Filipenses 2.7.8. Usted podría decir, bueno, ¿y Getsemaní? ¿No luchó Jesús contra la voluntad de Dios cuando se vio frente a la cruz? Mm, al contrario, después de la cruz misma, Getsemaní es la suprema ilustración de la rendición de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Poco antes de ir a Getsemaní a orar, Jesús predijo su muerte inminente. Y luego dijo ahí en Juan 12, 20, eh, 12 27-28, ahora todo mi ser en, está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido, Padre, glorifica tu nombre. Incluso antes de poner un pie en el huerto de Getsemaní, Jesús ya había resuelto el asunto. De hecho, el asunto se había resuelto antes de que Él pusiera un pie en el planeta. En la eternidad pasada, Jesús se rindió a la voluntad de Dios para convertirse en el que llevaría el pecado de toda la humanidad. Cuando Jesús se arrodilló en el huerto y ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, como relata Hebreos 5.7, no estaba expresando resistencia a la voluntad de Dios, más bien estaba expresando plena rendición a la voluntad de Dios. La angustia que el Señor Jesús sintió cuando sudaba gotas de sangre era que Él, que ni una sola vez había desobedecido a su Padre anteriormente, que lo amaba y había estado a su lado por toda la eternidad, que se había deleitado en hacer la voluntad de su Padre y que había amado la justicia y odiado la maldad, estaba a punto de convertirse en pecado lo que sabía que su padre aborrecía el hijo de dios rendido había de cargar ahora con toda la resistencia y rebeldía acumuladas y aumentadas de todos los seres humanos que habían vivido o iban a vivir alguna vez en este planeta por eso clamó diciendo oh padre mi santo Padre, yo he vivido para agradarte y porque te amo, si es posible, pasa de mí esta copa para que no tenga yo que ser pecado, para que no tenga que separarme de ti. El escritor de Hebreos nos dice que cuando Jesús clamó, fue escuchado por su reverente sumisión. Eso está en Hebreos 5.7. Esa sumisión se vio cuando oró en el huerto, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué estaba diciendo entonces? Me deleito en hacer tu voluntad. Eso es todo lo que me importa. Padre, me rindo a tu control. Jesús salió del huerto bajo arresto. No muchas horas después dio su vida en la cruz. Las escrituras son claras en cuanto a que nadie le quitó la vida. El relato de Juan de la crucifixión nos da un detalle significativo que no está incluido en los otros evangelios. Se nos dice que después que Jesús tomó el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Eso está en Juan 19.30. ¿Te das cuenta? Él bajó la cabeza. No solo se desplomó, sino que bajó la cabeza. En ese momento final de su vida, realizó un último acto poderoso y voluntario. Bajó la cabeza. Optó por el camino de la rendición. Fue escuchado por su reverente sumisión. Se rindió de manera voluntaria y libremente dio su vida para que tú y yo pudiéramos heredar la vida eterna. ¡Qué Dios tan grande, qué Salvador tan magnífico y qué llamamiento! Así como la rendición de Cristo lo llevó a la cruz, así nuestra rendición siempre nos llevará a la cruz. Cada vez que tu carne y la mía enfrentan la voluntad de Dios y optamos por bajar la cabeza rendidos a su Espíritu, nuestra voluntad se crucifica y Cristo es exaltado como Señor. Por lo mismo, cuando tu carne quiera mirar ese sucio programa de televisión y el espíritu diga, desechemos pues las obras de las tinieblas, considéralo como una oportunidad para consciente y voluntariamente bajar la cabeza y rendirte a Dios. Cuando tu carne quiera atacar con enojo y rabia y el Espíritu diga, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros, baja la cabeza y ríndete a Dios. Cuando tu carne quiera dar un informe crítico acerca de otro hermano en la fe y el Espíritu diga, no hables mal de nadie, baja la cabeza y ríndete a Dios. Cuando tu carne se sienta tentada a quejarse de tus circunstancias y el Espíritu diga, den gracias a Dios en toda situación, baja la cabeza y ríndete a Dios. Cuando tu carne se levante contra una autoridad que tú crees que no está siendo razonable y el Espíritu te diga, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, baja la cabeza y ríndete a Dios. Cuando tu carne quiera herir a ese cónyuge o ese hijo o ese amigo que te ha herido y el Espíritu te diga, no paguen a nadie mal por mal, baja la cabeza y ríndete a Dios. Cuando tu carne quiera decir algo que le va a hacer lucir bien y el Espíritu te diga, no es honroso buscar la propia gloria, baja la cabeza y ríndete a Dios. Cuando tu carne quiera complacerse en fantasías sexuales y el Espíritu diga bienaventurados los de limpio corazón y lleva cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, baja la cabeza y ríndete a Dios. Cuando tu carne quiera acumular sus recursos económicos por temor al futuro y el Espíritu diga el que da al pobre, al pobre no pasará necesidad, baja la cabeza y ríndete a Dios. Cuando tu carne quiera encubrir la verdad para proteger tu reputación y el Espíritu diga, hable cada uno a su prójimo con la verdad, baja la cabeza y ríndete a Dios. Cuando tu carne quiera comer en exceso y el Espíritu diga, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, baja la cabeza y ríndete a Dios. Cada vez que tú y yo, Bajamos la cabeza aceptando la voluntad de Dios y rindiéndonos a ella, abrazamos la cruz y manifestamos al mundo el corazón de Cristo, el cual bajó la cabeza ante la voluntad de su Padre. Hemos visto que desde la eternidad pasada, pasando por su encarnación, su vida y ministerio terrenales y su muerte en la cruz, que el Señor Jesús fue un siervo rendido. Sin embargo, nuestro retrato no está totalmente terminado. ¿Te has dado cuenta? ¿De que por toda la eternidad nuestro Salvador siempre será un siervo rendido? El Evangelio de Lucas en el capítulo 12, verso 37, pinta un cuadro que no deja de ser conmovedor. Describe lo que sucederá cuando Jesús, nuestro Maestro, regrese por sus siervos fieles. Dice, créanme, que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. ¿Puedes comprender eso? ¿El rey y señor del universo se pondrá uniforme de siervo y vendrá a servirnos? Eso nos deja sin aliento. Ahora retrocedamos un poco y veamos cómo el artista maestro da las últimas pinceladas a este exquisito cuadro de rendición. Vemos la consumación de esa batalla cósmica por el control que se ha estado intensificando desde que Lucifer hizo valer por primera vez su voluntad contra la de Dios. Apocalipsis 1115 15b dice y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su cristo y él reinará por los siglos de los siglos y así el siervo rendido ocupa su lugar con su padre en el trono más alto del cielo y de la tierra para gobernar por siempre como señor soberano pero un momento Mientras leemos estos pasajes, podemos casi recordar el movimiento final de una sinfonía que progresa de un final triunfante y culminante a otro. Una escena más completa este cuadro. Acorde con el carácter y corazón de nuestro Salvador y Rey, su última acción no se describiría mejor con los símbolos altos y rotundos de una conquista majestuosa, sino con los ricos, exuberantes y vastos sonidos de la rendición. Mira cómo lo dice 1 Corintios 15, 24, 25 y 28. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y cuando todo le sea sometido, entonces el hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo para que Dios sea todo en todos. Cuando se haya dicho y hecho todo, el rey conquistador entregará a su padre todos los reinos que ha vencido, todo el botín de la guerra y luego una vez más a medida que el tiempo da paso a la eternidad, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, Soberano, Creador y Redentor, el Señor del cielo y de la tierra, inclinará la cabeza en un acto de rendición magnífico y final. ¡Qué tremenda y potente verdad! Él es nuestro supremo ejemplo de rendición. A Él debemos seguir y día a día ganar esta batalla contra nuestra carne que no quiere rendirse. Cuando te encuentres en medio de ella, recuerda a Jesús, su historia, su ejemplo y su victoria. Y da el paso de bajar tu cabeza. Que el Señor nos ayude a seguir su ejemplo cada día. Ponlo ahora en práctica en tu vida personal y responde. Eh, Filipenses 2.5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿De qué forma tu actitud refleja el corazón del Señor Jesús? ¿En qué se diferencia de la de Cristo? ¿Y qué asunto enfrentas actualmente que requiere que tú bajes la cabeza? Te invito ahora a orar. Señor amado, cuán maravilloso es contemplar y apreciar tu ejemplo de rendición total y absoluta. Queremos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Queremos entrar por este camino de rendición y no volver nunca más hacia atrás. Guíanos Señor e inspíranos. Danos fuerzas y danos la victoria cada día sobre esta carne rebelde. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Te mando un abrazo, querida hermana, que el Señor te bendiga.